0: Mūsų Мой депутат в исполнении российской поп-группы Поющие вместе. Продюсер группы называл своих подопечных агитбригадой, бригадой директор социально-позитивным проектом. Главный ее герой депутат-мужчина, а поют о нем от лица женщины, ничего не понимающей политики. Но в литовском контексте нам как раз выдалась пока еще редкая возможность обсудить избрание в всем Литвы сразу трех женщин, которые возглавили списки трех разных партий. Можем еще, сколько у нас еще есть? Ну, чуть-чуть можем. Как-то начали говорить про белорусский трюумерат, про литовский триумера, А можно
1: говорить не просто трюмюрат? тримфеминат.
0: В русской традиции я нигде не
1: нашла. Просто берут в кавычки и пишут в женский. Я просто в немецком контексте нашла. тримфеминат. Что-то там было с Меркель и с его поможет. Ну просто хорошо. Продолжайте, извините. все хорошо.
0: О наших депутатках, если употребить феминитив, беседуем с профессорами института международных отношений и политических наук. Наталья Орловская те давили Ягнилнате. Я раньше ничего не знала о политике, смотрела сериалы. Сериалы и так ли они далеки от политики и политиков мы тоже обсудили. Говоря про гендерное воображение, связанное с участием в политике, неожиданно вспомнилась другая песня этой группы «Хочу такого, как Путин». Это прозвучит в конце эпизода. Начала бы я, наверное, с того, что вот с этой встречи в нашем парламенте, в нашем Сейме, всех сильно восхитила, когда наша уже председатель Сейма, Чмелития, всех поправила, что Гамбит не королевы, а гамбит, правительницы. А я как раз перед этим посмотрела ход королевой. И это было про такую про Золушку от шахмат. И поэтому, когда я прочитала фразу в новостях, что возникла вообще тема этого гамбита, я поняла, что весь литовский семь посмотрел этот сериал. И тогда мне звонят вопросы вообще к вам, про все вот эти образы, откуда мы их черпаем, потому что я даже специально перед встречей с вами начала смотреть 4 сезон «Короны». И там сейчас про Тэтчер, Королева… Так себе сезон. Да, и я... мы сейчас обсуждаем недостоинство фильма, да? Тэтчер, Королева и Диана. Они такие шаржированные, мне очень кажется, и сама Тэтчер, и сама Королева. Я даже иногда думаю, пародия ли это, так это было задумано или так случайно вышло, что ну, все равно тычер такая непреклонная политик, который возросший уровень безработицы и тот самый мужчина, который пробрался в, во дворец королеве, на самом деле это -то просто небольшие издержки, ожидаемые, логичные и ничего в этом страшного. Но при этом она совершенно сумасшедшая мама по отношению к своему, там, младшему... Не младшему, у неё близнецы, но она к своему любимому мальчику. И это тоже образы, Все вот эти вот женские образы. И я так понимаю, что эти сериалы мы все вместе смотрим. И вот в литовском семье смотрят, вот и я дома смотрю, из того, что я смотрела, вот последнее это вот. И есть еще старые фильмы. Вот интересно, вот приходит женщина в политику, Какие образы мы создаём, с чего они состоят?
2: Я не знаю, как, как вообще с, с какого места тут нужно начинать, чтобы про это говорить. Потому что я так понимаю, что вам интересно соединить такую культурную мифологию, связанную с женщинами-правительницами всякими разными, или женщинами-политиками, и повестку дня. То есть вот как мы можем через действительно существующих женщин-политиков увидеть, какого рода такой культурным воображением мы располагаем. И мне кажется, что тут выбор побольше, чем вот между «Золушкой» и «Железной леди». Но одновременно он не безграничный, судя по всему. Потому что каждый раз, когда появляется новая, яркая женщина-политик, ей пытаются подобрать что-то вроде такого архетипа. Вот по какой модели она существует, будет ли это модель Золушки, будет ли это модель такой жесткой правительницы, жесткого бюрократа, или это будет модель, связанная с таким гламурным успехом. То есть мы вроде бы как ищем все время эти модели. И с одной стороны, это, конечно, нам, наверное, подсказывает, что явление не настолько привычно, чтобы мы легко согласились с разнообразием. То есть сведение к какой-то культурной модели, к архетипу, к образу, к роли нам известной. Нам нужно, чтобы нам, вообще всем вместе, нужно, чтобы упорядочить это явление, которое кажется все-таки эксцессом. То есть вот если бы оно было совершенно нормальным, привычным явлением, если бы женщин-политиков было много и они были бы разными, то тогда нам, наверное, не надо было бы каждый раз подыскивать такой образ или символ, который мог бы нам это объяснить. Потому что этот поиск нам все время подсказывает, что мы ищем какое-то объяснение этому явлению. И особенно если женщины начинают появляться ни по одной, не поштучно, а какими-то группами. То есть, если появились три женщины-лидера, не обязательно партии, но выборов и партийных списков, то нам тогда хочется, чтобы волшебство числа приобрело какое-то объяснение. Но ну, вот их три, они кто? Они три грации, они три богатыря, они там воительницы, кто они? И поэтому мы начинаем заниматься этим перебором известных троиц, тройственностей, и подыскиваем какое-то понятное, понятное изображение, понятную картинку мы подыскиваем под это явление, которое нам кажется требующим объяснения. И мне кажется, что вот это, по идее, должно нас немножко беспокоить. То, что нам очень хочется сказочного сюжета, нам очень хочется фильма, который мог бы объяснить появление новых персонажей. И хорошо бы, конечно, чтобы это стал такой реалистичный фильм. Вот такая драма каждодневная с массой всяких разных персонажей и с разными ролями. У
1: нас образы про женщин-политиков не из литовского контекста а из англо -сакс англо-американского контекста, я думаю. Мы видим, видим Хиллари, мы видим, может, Тэтчер теперь опять, когда mm -hmm. из-за сериала всё решили. Мы видим там ещё как Меркель, да? И мы с ним mm -hmm. сравним. Мы не сравниваем с прошлым, мы сравним, не, не, просто так. Я думаю, что это, это очень важно. Потому что очень мало в литовском истории, я думаю, что не в Иделуте было, было была бы, может быть, Барбора Радвелайт или Бонас Форца, но опять это как бы не живы, это как бы... Это стереотипы, это, это, стереотип, это мины не очень живые, мы просто так вспоминаем их, но они не, не функционируют в нашей среде, я думаю. Так что на наше нашеображение влияет, я думаю, да, сериалы. Но это глобализация, да, сериалы от, на, на английском языке часто. Или международная политика. Мы хотим, чтобы что-то было похоже на эстонскую президента, опять Новую Зеландию, чтобы это похоже. Я думаю, что
2: это важно. И даже я не уверена, что это прямо вот про женщин-политиков, но как начинает изменяться... Визуальный ряд, связанный вообще с государственностью, мне, мне кажется, что это важно. Но вот Мы знаем такую каноническую фотографию всех, кто подписал Декларацию независимости 2018 года. И понятно, что на ней изображено 100% мужчин при этом начинает потихонечку утверждаться в качестве соседнего образа становления государственности, раннего становления государственности. Например, фото фотография пяти женщин, которые участвовали в учредительном семье, это становится важной частью общего рассказа о становлении государственности. Понемножку. Понемногу. Понемногу, да, конечно, не, не настолько растиражированный, если это мужская фотография, она граффити рядом с тюрьмой Лукишки, на, на, на школьной стене, по-моему, то э, эта фотография в качестве граффити, кажется, не существует. И, опять же, в ту же самую струю изменения такого образа государства наверное входят появляющиеся книги о такой жанр, например, 100 женщин Литвы, там, важных женщин Литвы. Они, во-первых, уже не одна, Uh -huh. что важно. Во-вторых, у них разные каналы распространения, но даже не это важно. Важно то, что появляется репертуар исторических ролей, uh -huh. очень разных. В одной из этих книг, которая издана Центром разных возможностей, у них была специальная идея рассказывать не только историю успеха, То есть идея ⁇ у нас много ролей в прошлом, мы можем найти много профессий, мы можем найти много стилей жизни ⁇ и они все не обязательно связаны с заниманием постов, с успешной позицией, с долгой жизнью. И мне кажется, что изменение доступного репертуара гендерных ролей, которые к тому же можно протянуть на достаточно далёкое прошлое, так чтобы не осталось только Бонас Форца, mm -hmm. и чтобы не осталось только Барбора Редвилайта или э, Эмилия Плотерита. И чтобы на этом у нас всё приблизительно... Это уже ближе к нам, да. Ну
1: феминистка так что-то. Хорошо.
2: Можно. И мне кажется, что... Опять же, изменение популярного воображения, связанного с гендерными ролями, оно прослеживается не столько на уровне там, распространенности или нераспространенности напрямую роли политика, в, опять же, в поп-культуре, в поп-воображении, а в том, что сам, сам репертуар ролей, по которым, допустим, можно строить свою генеалогию, своей биографии. И вот он расширяется и изменяется, и становится частью образования, в том числе школьного. Мне кажется, это важным процессом, который хорошо бы, конечно, ускорить, улучшить, утолщить, распространить, но, но это все равно происходит.
0: Цитата из трейлера к фильму «Ход королевы» или «Королевский гамбит». Мужчины захотят всему тебя научить. Это не значит, что они умнее. Пусть у тебя в одно ухо влетает, а потом иди и делай, как сама считаешь нужным. Когда-нибудь ты останешься совсем одна. Так что научись сама о себе заботиться. Расскажи читателям Лайв, каково это? Одна девушка среди стольких
2: мужчин. Трудно сказать, как у тебя все сложится. Еще, наверное, важная вещь в, в поиске объяснений это то, что мы начинаем иногда руководствоваться такой, такой логикой метонимии. Нам кажется, что если появляется женщина во главе правительства страны, кабинета министров, партии, что это само собой сразу нам представляет какое-то большее явление. Мы склонны думать, что вот если появились три женщины ярких политика, что за ними стоит такая же, как-то помеченная женскостью, женским присутствием, количественно даже женским присутствием, партийная политика, не знаю, межпартийная политика и прочее. И это далеко не обязательно так. Потому что если мы посмотрим, раз мы обсуждали э, гамбиты, то если мы посмотрим на весь список партий, которые привела... Э, в парламент новое, новый представитель парламента, то мы увидим, что никакой метанимии за этим не стоит. Метанимия, метанимия — это замещение целого частью. Часть замещает целое. Как если бы чмелита было частью чего-то, в чем будет еще некоторое количество чмелита. И это не наш случай, потому что весь дальше партийный список, который попадает в парламент, он весь состоит из мужчин. То есть это нам должно подсказывать, что чмелития не является лицом явления, она является лицом чего-то совершенно другого. То есть мы не, не, до, не должны искать объяснение именно в этой области, что появление ярких женщин-политиков означает, что происходит какое-то непременно, он может происходить, но непременно, не непременно происходит, какой-то слом во внутрипартийной жизни, во внутрипартийной политике, в нашем общем представлении о том, кого мы выбираем, кого мы рейтингуем. Далеко не обязательно так. То есть Я к чему все веду? Потому что поиск золушек, фей, воительниц и прочего он, конечно, является симптомом того, что нам нужно как-то объяснять новые непривычное явления. Но с другой стороны, мы этому явлению иногда приписываем больший размах появлению ярких женщин-политиков, чем, видимо, это происходит на самом деле.
0: Вот от фей к Стеклянной горе, mm -hmm. о том, что вообще родился этот дискурс сразу же, про то, что это вот и Балскайте, в своем там, не знаю, какой-то текст, где она говорила, что, uh -huh. да, что женщины пришли, потому что ситуация сложная, и общество как призвало, и что вообще женщины испытывают такой карьерный скачок, Потому что ситуация сложная, и тогда вот только они берутся за такую сложную работу, не боятся ответственности и не боятся упасть. Насколько это действительно...
1: Не знаю, Григорьская сказала про падение. Не знаю... Я про падение, да. это я уже это тебя просто, добавила. Что... Да. Да. <с -за>...
0: Насколько это действительно...
1: Это было очень интересное, неожиданное от стороны грибов Скайта, так говорит, так прямо восхищаться, что вот, вот, вот женщины пришли, и теперь они нам всё решат. Но я думаю, что она не знаю, инстинктивно или нет, как-то улавливает такую тенденцию, которая, как вы говорите, я, в голове, это стеклянная скала. Особенно эта тенденция была замечена в бизнесе, но можно и в политике заметить, что когда придет кризисная ситуация, тогда очень появляется побольше вероятность, что женщина придет в места лидера. лидера да? И тогда всегда вопрос, почему так получается. Может быть и того, что женщины всегда, когда трудно, соглашаются, потому что мол, не будет никакой другой возможности. Может быть тогда ситуация, когда все ищут каких-то других решений решить эту ситуацию. Но это было замечено, что особенно в британской и американской среде лидером тогда большой компании или, может быть, какой-нибудь партии станет женщина. Но ситуация всегда рискована, потому что если кризис, тогда вероятность, что к тебе не удастся, очень тоже большая. Ну, это вот, вот такой контекст, не знаю, зна зна знает или знала это про это грибовской но это называется как стеклянная скала или стеклянная гора. Но я думаю, что в литовском контексте это немножко по-другому. Таких ситуаций не можно объяснить просто одной причиной. Да? Я думаю, что очень хорошо можно объяснить, почему Чмелита Нильсен стала председателем Ли Союза либералов. У них точно был кризис. Это такая политическая организация, которая все еще переживает такую кризисную ситуацию. Там судебный процесс идет. Я думаю, что тогда партия начала искать таких инновативных решений. И это объясняется, почему Чмелита Нильсен стала председателем. Потому что я думаю, если была норм вся нормальная политика у них, точно она должна была ждать еще 10 лет, чтобы дорасти В кавычках поста постста председателя в голове многих пщиов партии я так вот для меня это точно объясняет эту идею про стеклянные стеклляну скалу но если думать про литовский контекст это также чемите стала лидером списка консератор не того потому что какая-нибудь кризисная ситуация. Просто, наконец, партия нашла лидера, который может привести больше голосов, чем Габриэль Лансбергес отдельно. Да? Так, может, это, 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 это другой, я думаю, феномен. Ушелье Арманыйте — совсем тоже другой феномен. Как это получается и как эта новая, новая партия с очень молодым лидером может стать членом коалиции. Так что это комплексное объяснение, почему так происходит. Мы вернемся к словам Лево Я думаю, что немножко тоже это эйфория. Это прекрасно, эуфория. хорошая эйфория прекрасна, но это тоже опасно, потому что очень много, и, и это мы видим теперь в сетях разных, в порталах. Вот что-то что другое пришло, как вы уже замешали, что-то другое, что-то будет все по-другому. Это, конечно, понятно, потому что ну, новая власть пришла, это понятно. Но опасно, потому что ожидания очень большие, может быть. А когда большие ожидания, и когда все не, не всегда получается, я думаю, что ну, все равно не получится, потому что у нас точно несколько кризисов теперь. И тогда, когда не получается, тогда... Ну, Севелимас...
2: Разочарование.
1: Да, разочарование бывает побольше. Вот это, вот, я думаю, опасность в этом что-то это следует, тогда следует эта идея про то, что ну вот не получилось, значит женщины ничего не могут, да? вернемся опять к мужчинам, да? В нормальной ситуации, и тогда опять можем вернеться. Мы вернемся туда, где, ну, куда были типа, несколько лет назад. Но я думаю, не обязательно так случится, потому что одну разницу я вижу иронично или так смешно, но я думаю, что когда сквернялись, была ситуация, когда у скверня, кабинете сквернялись не было ни одной женщины, эта ситуация была очень хороша в кабничках, потому что она нам продемонстрировала такую абсурдность ситуации. Ну, если одна-две были женщины, то это тоже плохо, мы тоже были в конце Европейском союза по числу женщин в кабинете. Но это, мы, этого никого не волновало. Когда мы ноль получили, это вот так, Чёрное. Всё. Всё понятно, да? И такой контраст очень тоже помог, я думаю, в этой ситуации теперь, когда понимание, что это нехорошо. И я думаю, что мы не, не вернёмся теперь назад немножко, потому что я думаю, что пришла другая генерация женщин, да? Поколение. Поколение, которое ну, вдохновляет это очень модно, да? Вдохновляет, но ну, я, я всё равно использую это слово, вдохновляет других девочек или молодых женщин, тоже пойти по лице. Я думаю, что когда была Даля Грибовская, когда она управляла страной, она очень громко про права женщин говорила только в международной среде. В Литве она очень мало про это говорила, так слов. — Это было
0: непопулярно?
1: — Я не знаю почему. Она опас... я думаю, что как-то опасалась или этого не делала. — это... это было заметно? — Да, это было очень заметно. И я думаю, что А теперь, когда все наши три лидера пришли, они по-разному, но все равно они говорят тоже про то, что они на, пришли в политику такую в мужскую среду, и, и они понимают про проблемы прав женщин и так далее, и это, это уже изменяет тоже введение изнутри позицию. А Даля Грюлоскет вот, этого не делала, как ролл-модел. Да? Потому что одна из причин, причин и эффектов, почему нужно больше женщин, говорят очень часто, что они, когда яркие политики приходят, они вводят побольше молодых женщин. Что, я думаю, что одно изменение, которое происходит и которое немножко как бы, скептицизм на немножко уменьшает, потому что она, я думаю, что они меняют среду. Среду, политическую среду, когда, которая была все-таки очень, очень мужской у нас в Литве, и остается все еще мужской у нас в Литве.
2: Мне кажется, что замечание про то, что стопроцентный мужской кабинет министров сделал очевидным неудачность ситуации, мне кажется, что оно такое очень важное, потому что с этим связано то, как устроена в том числе и массовая оптика как мы видим этот, это для нас проблема или не проблема. И кажется, что теперь это такое явление, которое невозможно развидеть. То есть мы больше не можем не замечать. Это начинает резать глаз. Стопроцентно мужской кабинет и аналогичные такие тела политические. Или там будет не 100%, а, допустим, будет 80%. Но это, мне кажется, что уже неизбежна критика такого состава, такой, такой репрезентации. Именно потому, что коллективная оптика поменялась. Это не воспринимается как норма. Это не воспринимается как нечто нейтральное. Это воспринимается как такое явление, которое мы видим, и кажется, что-то тут не так. Вот не, не, не совсем в порядке здесь, даже если мы не формулируем, в чем проблема. И, и да, это невозможно не замечать больше. И мне кажется, что это такое тоже, я согласна с тем, что это очень важное изменение. И с другой стороны, не с другой стороны, а в продолжении того же самого, когда мы говорим о, о том, что женщины приходят в политику, мы, как правило, требуем от них быть яркими. От мужского кабинета министров и от личного состава каждого из министров в этом кабинете мы яркости не требовали. Каждому из кандидатов и затем из министров требование быть незаменимым, выдающимся, умным, остроумным, красивым, красивым умеющим держать себя в разной ситуации точно не предъявлялось. Какой-то уровень нормы поддерживался, приемлемости, тем не менее. И поэтому кажется, что существует такая почти парадоксальная формулировка того, что такое равенство. И она звучит примерно так. Допустим, если мы говорим про правительство, когда в правительстве будет такое же количество женщин-середнячков, сколько у нас бывает в правительстве мужчин-середнячков, вот тогда мы достигнем, наконец, равенства. А не тогда, когда суперяркие женщины – получат такие, наконец-то, место в парламенте, в правительстве, в, на уровне местных органов самоуправления. И только будучи супер яркими, они смогут на это рассчитывать. То есть тут важно еще не просто присутствие женщин или мужчин, но и система требований, которые к ним предъявляются.
0: притягиваются. вот еще о чем. Что вот какие-то на какие-то там позиции, на них как женщины? А потом хотим, чтобы мы все забыли, что мы женщины. И даже, возможно, может быть некоторая дискриминация в отношении других женщин. Вот, вот я попала на эту позицию, вот я сильная, а вот она женщина, вот она, она не может, в общем, подниматься. Вот я поднялась, а она не может. То есть вот этот момент можете прокомментировать.
2: Кто Вилья поможет вспомнить, лет 7 назад по приглашению британского совета в Литве гостила известный астрофизик Белл Барнелл. Сколько лет назад это было? Еще побольше. Бы наверное, где-то где около 10 наверное, лет назад. И она знаменита тем, что она не получила Нобелевскую премию. Нобелевскую премию получил руководитель, ее руководитель, ее диссертации и лаборатории, где она работала. Она не получила Нобелевскую премию, хотя было известно, что что-то там очень важное, астрономическое, я детали сейчас не назову, было придумано именно ею, разрешено именно ею. И когда она как раз у нас в институте читала лекцию и рассказывала о своей карьере, она, среди прочего, она сказала, что... Бойтесь всегда женщин, которые первыми в своей области стан, заним, начинают занимать какое-то важное место, потому что они киллеры, они вокруг себя Очищает. потом будут вычищать все пространство и будут предъявлять к женщинам непомерные требования. То есть, а теперь докажите, что вы можете тоже, или не тоже, а просто докажите, что вы можете быть в этой, в этой области и будут чрезмерно строгими. И мне кажется, до какой-то степени это действительно, что иногда женщины, которые приходят особенно на руководящие посты, они опасаются быть увлеченными в том, что они поддерживают женщин, не то чтобы предоставляют какие-то привилегии, но, да, что они просто скорее, что они поддерживают, специфически поддерживают женщин. И это опасение быть пойманными на этом, их иногда приводит к тому, что они скорее будут отвергать кандидатуры женщин в пользу мужчин, думая о том, что они таким способом справедливы.
1: Даже ваш вопрос мне напомнил тоже про другие другие ситуации, как, назад в историю, но холодная война, да? И мы выделимся всяких таких диктаторов. Да? Мао или в Филиппинах был Маркос. И, и как, немножко и так смотрела на первые леди, да? И когда я поняла, что у них, например, были очень смарт
0: Умные,
1: У, очень, очень амбиционные женщины, да? жены, да? и тогда, когда ты видишь, там, какая динамика между ними была, они хотели власти, и в некотором смысле они, конечно, я спекулирую, но это понимаешь, что в этой среде такой патриархальной, такой, такой традиционной, ты не можешь быть президентом, ты не можешь быть лидером партии, но второе лучшее, что может, может быть, ты можешь быть амбициозной женой, и тогда быть во власти тоже. И когда вы говорите про так, когда женщина приходит в некоторых таких, ну, ситуациях, когда женщина приходит в пост мужчины, но когда экстремальная ситуация бывает, то такие же вот истории тоже связаны с этим, что, как я сказала, политика традиционная среда мужчин, да, с давних времен и, так, и, и даже те качества, которые мы ждем от политика, очень связаны с то, что традиционно мы ждем Мужчина агрессивность, амбициозность, быстрость принимания решений и так далее. Так что, ну тогда как, 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 как стать... Частью этой среды. Первый шаг, который особенно не в демократических странах, был, был быть женой или с, с, с мужем, который такой амбициозный. Это просто такая интересная историческая пожалуйста. Я думаю, что теперь это как в нашей среде может быть не работает, он может быть, не знаю, можно поискать какие-нибудь примеры. Но это тоже ну, интересно. Тут интересно, <свят>
0: интересно, Вот э, с Грибовская мы два срока, да? да. Как-то обходились и без и без леди и без джентльмена, да? А, вот, и теперь, когда, конечно, пришла ситуация с Носедой, и у него есть жена, и она стала первой леди, и да, и мы вот неожиданно столкнулись с этим феноменом, да? Вообще, это первая леди, которая присылает какие-то такие интересные различные сигналы из президентского дворца, и казалось бы, что не раз сомневался на мысли, что Лучше бы и не было бы этого института как такового, чтобы вот как-то не было его там 10 лет, чтобы дальше его лучше бы не было. И, и вот отношение к ней, это первой леди государства, это связано с тем, что мы не привыкли к, этой, к существованию такой позиции. Или все-таки сигналы, которые она присылает, обществу уже... Не подходят, не воспринимаются в штыки. А может быть, именно
2: поэтому в штыки. Потому что... Ну, знаете, это еще в штыки, это еще кто воспринимает. Я думаю, что это воспринимает приблизительно три окружающих нас района сейчас. Воспринимает это все в штыки микрорайона.
1: Да, феномен первой леди очень так интересный. Потому что, как вы сказали, что 10 лет не было и не было нужно. Никто хорошо там. Некоторые там, плохие критики не, 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 там, говорили, что да, что-то вот, да, то что ненормальное. Не, не, не Но мне, мне очень интересна эта наша ситуация, когда мы получили первую леди, которая тоже пришла, понимая, что она будет первая леди. Что она будет... Вот мой муж президент, и я буду первой леди. Это очень важно. Я не пока не знаю, что это будет, но это будет очень важно, серьёзно. Человек, я который с да. гардероб. Да. Э -э ну, как <laughs> Да. И я думаю, что этому пониманию уже помогло тоже в нашем медии да Теперь не один человек, которого можно, про которого можно говорить, но из два. И, и как-то, когда говорим про жену... Потому что первый джентльмен — это такой... Очень непонятное да, явление. И мы, когда думаем о первой леди, всегда мы говорим про американские первые леди. У нас там то есть такой идеал или имидж, может быть, Мишель Обама, может быть, Лора Буш, и может быть, Джеки Кеннеди, это можно вамажды, но у нас есть тоже такое ожидание. Я думаю, что у Диана Монседельна что-то там тоже было. Но что получается, что, как вы и говорили, это, этот институт, можно сказать, или просто это явление, очень традиционно. Хотя это в демократических странах везде есть, но это всё-таки не демократическое явление, а какое-то аристократическое. Да? Рудимент монархического мышления, да? когда мы думаем, что когда есть монарх, у него есть жена, и они так репрезентируют вот такая пара, такая хетеронормативность страны и нам там Ну, такой месяч получаем да и тогда мы переносим это в демографическую ряду и получается что-то неясно потому что она делает и, и тогда мы думаем что она может быть делать что-то красиво что-то там с, с детьми может быть с, с, делать что-то благо благотворительность и мы как-то ждем но что получается когда мы и думаем про первую ведь мы всегда думаем я думаю что мы всегда думаем что она не политическая что она не, не должна делать политических заявлений, заявлений свое мнение рассказывать. И тогда мы ей разрешаем и делать что-то другое, красивое, приятное и так далее. Но что случилось в Литве, и потому что ты, когда вы говорите, что Диана начала говорить про, не, не прямо, но про права к женщин, и не, про, начала диску, дискутировать про репродукционные права, и даже как бы стало понятно, что она не поддерживает право на аборт.
0: Младшая сестренка, я знаю, ты сейчас не хочешь ребенка, я знаю, что все получилось случайно, и это пока еще страшная тайна. И твой любимый тоже очень напуган, я знаю, вам неловко друг перед другом. Вы
1: Может быть, она так не думала, но это очень политический вопрос. И вот что случилось, что она не поняла, что это политический вопрос, контекста. контекста не поняла и начала участвовать в этих дискуссиях, поддерживать некоторые специфические организации, и иногда получила критику и она, и, думаю, вся президентура... Но она не остановилась, либо... она ведь дальше пошла. Ну да, да, вот теперь, ну, это в теперешний контекст. И я думаю, что они теперь как-то возбуждены, почему Диана Васильевна получает столько критики, ну, из некоторых кварталов, как говорит Наталья, но все таки из некоторых таких громко громкоговорящих организаций, которые думают про права не только женщин. Когда все молчат, кто три квартала. Да, И тогда они как-то не понимают, потому что они участвуют уже в политике. И, это, и, и кажется, что если думается, если первая леди или жена президента что это говорит, это не политика. Он, это политика. Вот и мы получили вот эту странную ситуацию, когда все как бы ждали красивой женщины рядом у президента, которая будет, ну, первой леди, как бы, будет на обложках каких-то стилевых журналов, но она перешла немножечко в политику, и так это раздражает. И потому что она не, не умела так делать, ее, потому что как-то.. Почему она? Почему она решила, что она может быть так? Ну, она может... все время
0: встречает критику и по поводу своей архитектуры, своей одежды, постоянно... Это, это, кстати, друго... линии, это совсем это другое. Это
1: совсем другое. может
0: А почему? Вот, потому,
1: потому что э -э мне жалко, что когда женщина бывает в в обществе, да, становится знаменитой, особенно в политике, во-первых, начинают говорить про то, что они одеты. Слава Богу, что теперь, пока еще, когда коалиция еще у нас не, не, не решена, пока еще нет правительства, мы пока еще не говорим, слава Богу, про то, что, как одевается шимоните, армоните или шимлите, и я надеюсь, что не, будет, не будем про это говорить. А, а вот Диана получает вот эту критику, и мне это как-то даже жалко от этого, потому что это, ну, может, я думаю что Нужно критиковать, что это.. Ну, тут, делает, наверное, еще знаете, что, чем это заключается в
0: том, что потому что а, наряды, щемонити, орманайти и чмелити мы наблюдаем уже на протяжении какого-то времени. Mm -hmm. Но сиденье мы же ее никогда не видели до этого. Ну, может, mm -hmm. кроме ее студентов, mm -hmm. ее студент mm -hmm. мы никогда не видели, тут она появилась, и причем у нее всегда ведь есть какая-то мысль в этой одежде. Ну, например, она в румой во дворце правителей одевается в платье средневекового такого, а-ля средневекового покроя, чуть-чуть похоже на две Радвилайте. То есть у неё какая-то мысль, она не просто одевается. И, и, и это становится заметно, когда ты просто, не просто выбираешь то, что тебе по фигуре или по цвету глаз, а ты исторически выбираешь какое-то послание через свою одежду.
2: Наверное, в этом есть какая-то такая доля правды, потому что Коммуникация президентуры с самого начала была отчасти построена на том, что супруга президента специализируется в протоколе и не просто специализируется в протоколе, но и, эм, можно сказать, претендует на некоторую рафинированность в этой области и на то, что все наряды, они обладают несут в себе некоторое послание и одновременно, что эти наряды участвуют в репрезентации страны. И и получается тогда, что таким очень декоративным способом, очень таким мануфактурным способом супруга президента участвует всё в той же самой публичной политике, в системе репрезентации. То есть каким способом первая пара страны появляется на людях или в каких нарядах фотографируются при визите, официальном визите какую-нибудь страну. И тогда, как правило, под текстом идет то, что эти наряды, они несут в себе некоторые сообщения либо об аристократичности, либо о традиционности, либо... О, там не знаю связях с народностью еще чем-нибудь поэтому да я думаю что вот этот э, такой модно декоративный способ участвовать в той же самой политике он существует в случае этой пары и мне, мне кажется что еще в, в этом, что в этом интересно вообще в парах, <смех> то, что они э, хотят или не хотят пары, тогда и участвуют в политике. И мне кажется, что это было бы очень наивно говорить, что, что мы критикуем, ну а мы критиковали, э, именно жену президента. Потому что понятно, что через действия жены президента, а, как правило, критику получает реализация института президента в данный момент. То есть это никогда не, 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 не критика до да. да, человека, супруги, а это, как правило, всё-таки критика того, каким способом президентство воображается и реализуется в данный конкретный момент. И в этом как раз будет довольно много отличий от того, как этот институт... И само президентство или управление государством реализуется в тех случаях, когда руководитель страны – женщина. Потому что и в случае Гребовской, и в случае Меркель мы начинали с модели, по каким мы воспринимаем правителей, правительниц, женщин, политиков. Моделью была Елизавета I, обручена с государством. Неважно, существует супруг на самом деле, как у Меркель, или как грибовская правительница существует соло, они себя презентуют, и вся их система коммуникации построена на том, что их обязательства, прежде всего, обязательства перед государством, и поэтому, да, модель такая Елизаветы такой э, неотделимый, отдавший руку и сердце, прежде всего, государству. И поэтому никакая пара не рассматривается. Неважно, существует она, не существует. А в случае мужчин-правителей там всегда предполагается такая гетеронормативная пара. И поэтому э, первые леди, если они не заявляют, что они не собираются оставлять работу, как это только что сделала супруга новоизбранного президента США, если они не делают такого заявления, они все равно попадают в зону политики, в зону политической оптики. И тут уже ничего с этим не сделаешь. И надо принимать всю критику как критику, а не как личное оскорбление.
0: Есть еще другой момент по поводу аксессуаров, Я сейчас уже скажем. Это по поводу двери Чешоу». Там Дрежечины, Чеманити, вы можете потом посмотреть, Чеманити, Чемелити и Арманити выбирают сумочки. Сумочки.
2: Они портфели. Делили. Портфели, да, но это как
0: сумочки, потому что они обсуждали аксессуары, замочки, фасончик и тому подобное. То есть чуть-чуть такой женский, женский такой элемент. Ну, а, это... Я думаю, сексизм ли это или не сексизм? Есть
2: история про Тейчера. Я, правда, сейчас не воспроизведу фразу, которую она тогда говорила. Что-то там тоже было про аксессуары, про то, что она везде появлялась с сумочками. И она потом сказала, что что-то вроде того, что моя сумка ⁇ мое оружие, подняв ее перед собой. Что-то вроде этого. То есть у, у, у этого аксессуара такая богатая политическая история. Поэтому не знаю, я не, ну, не видела толком. То
0: да.
1: Можно, может быть, конечно, теперь всякие юмористические шоу будут использовать это и немножко, конечно, будут использовать это жен женские стереотипы, да? Я совсем это про другому может, Но когда про меняющиеся стереотипы я вспомнила, ну, когда даже Елизабета и наша бывший президент тоже так такой стереотип, что что одна. Но Что меняется? Я вспомнила премьер Новой Зеландии Синда Андер, которая очень меняет этот стереотип, у есть пар партнер, даже не, за, не, не муж, да, даже не муж, да. Она же родила ребенка, да, и муж остался, остался, публично остался за как отец, как, не знаю, как это называется, ну, каникулы, да. Каникулы. Отпуск, от, отпуск, от, отпуск. И все тоже это все, все уже. Международная медиа так, вау, говорит, можно... Почему? Потому, опять, это непривично, да? Привично видеть Меркель, которая такая вот серьезная и одна, или... Но когда видишь женщину, делающую карьеру, у которой мужчина оставляется дома, ну, так стереотипно, это уже по-другому. И опять вернёмся в то же, что уже Наталья замечала, что это ненормально, да? ненормально это. ну... Не нормально, не нормативно в смысле, но как, что, что непривычно. непривычно да? И когда будет это привычно, это нормально. Да? Когда Гардия э, не будет писать, о, в Финляндии теперь коалиция, где по все в, партии, в партиях э, управляют женщины. Да? Когда мы не будем замечать этого, тогда или замечать менее так
0: э, сенсационно. Это мой идеал. Здесь у меня такой возник вопрос, но у меня еще, я, мы с вами заранее чуть-чуть говорили на эту тему по поводу стигм. Есть,
1: есть уже анализы сделаны, конечно, опять в, американской среде, в американском контексте, но что когда, например, и в сетях, когда те, которые комментируют действия женщины-политики же и мужчины-политики, женщины-политики получают От, слишком много, чем, чем мужчины-политики, критики. И критики, которые, конечно, не только про их компетенцию, но про, про их как они, как они, внешность и так далее. Да? Это, 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 есть такая тенденция, что когда мы смотрим в политическую среду, мы достаточно критичнее, категорически смотрим говорим про женщин-политиков, чем про мужчин. Это, это есть такая тенденция. Можно mm -hmm. про такую стиху говорить. Да. И это опять так, мы вернемся опять в такую, то же самое, что уже несколько раз повторяла, критерии женщин-политиков есть побольше. По-такой по категоричнее пока еще все.
2: И интересно, наверное, что некоторые женщин-политиков узнают про эти критерии в процессе участия в политике. Mm -hmm. Например, мне кажется, что Ингрида Шимонита никогда не предполагала стать такой феминисткой, какой она стала, пока претендовала на пост президента. Потому что она услышала такое количество вопросов про э, семью, детей, э, внешность, все что угодно. И такое количество замечаний, даже не обязательно напрямую к ней относящихся со стороны конкурентов, которые подчеркивали своих прекрасных детей, и о том, как это помогает в управлении государством, как будет, дети будут как бежать день, когда, по как, <свят> да. как дети будут щебетать в президентуре, да. как это, это чрезвычайно важно, и мне кажется, что отчасти узнавание про, такие, про существование таких критериев и про их распространенность подталкивает женщин, желающих участвовать в политике, к осознанию сложности этого процесса и осознанию разных требований к мужчинам и женщинам, и поэтому они становятся такими либо интуитивными феминистками, либо артикулированными феминистками в процессе. Многие из них, по крайней мере. Это с одной стороны, а с другой мы вот говорим, что мы узнаем очень многое по исследованиям, которые сделаны не, не, не обязательно в, нашем, в нашей среде или в нашей стране или в нашем регионе, но вот буквально два дня назад э, я была на конференции. Это очень смешно звучит. Конференция должна быть в Вашингтоне. Вашингтон проходил, естественно, в собственной квартире, и эта секция конференции была посвящена изменениям в гендерной политики в Балтийских странах. И был доклад Лоры Дин от В том, как действует система электоральная система в Латвии. А у них есть особенность, у них в Швейцарии и в некоторых, по-моему, немецких регионах э, существует не только позитивная приоритизация, как у нас, когда мы можем поднять голосами кандидатов в списке, но у них есть негативная приоритизация, можно опускать претендентов. Ее вопрос был о как эта возможность действует в случае мужчин и женщин, которые претендуют на место в парламенте. И у нее был очень интересный вывод. Она сказала, что женщины реже получают негативные голоса, ну, то есть негативные те, которые тебя в списке ведут вниз, но, тем не менее, они никогда не получают больше позитивных, чем мужчины. То есть получается, что они реже оцениваются негативно, но точно так же реже оцениваются позитивно. И получается, что оказываются в общем электоральном проигрыше. И это отчасти нам рассказывает о критериях и системе ожиданий. Вообще, прежде всего, генеральное такое ожидание, что политика это прежде всего мужчина, поэтому мужчины-политики будут больше получать голосов, которые в сравнении, естественно, будут больше получать голосов, которые их поднимают, и что ожидание женщины в парламентской политике, оно по-прежнему остается таким достаточно периферийным, хотя некоторые там, в процессе последних выборов как раз женщины, некоторые поднялись в своих списках.
1: Пока еще исследование, конечно, в этих выборах не сделано, но, но сделано было в 16 году, там была замечена тенденция, что избиратели, у нас же можно ретингировать, то партийный список избирателей не ретингирует женщин. Даже если партия может решить, что они пропорционально сделают или более-менее пропорционально сделают список, финальным исходом может быть, что все женщины будут... Внизу, например, 10 людей попадают в парламент. Может быть, 50-50, но получается, что, например, 7 мужчин и 3 женщины. Получается, потому что избиратели не рейтингуруют. Эта тенденция есть, что пока была, еще не знаю, как будет, но и в Литве тоже избиратели меньше рейтингуют женщин, чем мужчин. И вообще они, их меньше, когда лидируют, но все равно они... Например, в союза либералов были женщины в десятке, но они были, пошли вниз мертраков например так что вот, вот одна еще и когда мы говорим почему мало женщин в политике это можно многих очень много ответов найти но один из них женщины не идут в политику но можно дискутировать и мы дискутируем почему но второе, второе объяснение что в партиях какая-то политика не, не такая но третье просто люди не голосуют за женщин пока еще Они не самосознательно думают, что я не буду выбирать женщину, никогда бывает, но просто, просто.
0: Интересно, мы пока говорили, я почему-то вспомнила эту песню э, про хочу такого же, как Путин. Помните эту песню Хочу такого, как Путин, поп, группа российская, вот, даже ну, это да, стар... страшно далека.
2: Иногда
0: да? уже 10 лет.
1: Первая и вторая каденция пута там
0: была, да? Я просто подумала, возможно ли такой вообще Иду. дискурс, хочу, хочу такую, как ну, любую другую женщину поставим сюда <laughs> в общем, Возможно ли такое рождение такого фольклора?
2: Отчасти на этот вопрос можно ответить, нехихикая. В публичный имидж Путина входила желанность от топля с фотографией до теперь уже достаточно долгое время такой роли свободного мужчины. Но прежде всего, конечно, вся эта такая мачо-символика, которая с ним связана. Это важно, потому что, опять же, быть желанным всею, всем народам входит в тот образ, который выстраивается за ним. И поэтому такая песня, она вполне часть этого имиджевого процесса. И далеко не обязательно женская роль правительницы должна выстраиваться точно таким же способом, как желанной.
0: насколько женщина свободно выстроить такую роль, быть сиренной. – Зачем
2: она нам нужна? – Я, я <свят> в том плане,
0: что, наверное, мне вообще не, не представляется такое возможным, чтобы, чтобы именно акцентировалась ну, мача и э, как женщина. Как, как назвать женщину? Против, э, вот, вот –
2: Вот, возможно. – Просилого слова будет. — Почему? Нет. Где-то в, что... Где в 30-х, 40-х годах, вернее даже в 20-х, 30-х, был такой транснациональный жанр, который назывался русский фильм. И этот транснациональный жанр — это прежде всего Голливуд, Германия, Франция. Частью этого жанра была непременно либо страстная, либо похотливая императрица Екатерина II. И в этот жанр входили бесконечные романы, бесконечное соблазнение и всякие любовные интриги. Поэтому можем сказать, что образ правителя может выстраиваться через сластолюбие, через страсть, через эротику. Запросто может выстраиваться. Правда, в этом случае это не актуальная правительница, а такая исторический персонаж скорее – Но и женский персонаж может выстраиваться таким способом. Единственное, что совершенно непонятно, я думаю, что и путинская роль, она достаточно архаичная на символическом рынке правителей. И поэтому именно так на нее и надо смотреть, а не как на мерила ролей, которые могут быть аналогичным способом выстроены для женщин. Это, такая, это политическая архаика я не думаю, что какая-либо женщина, которая приходит в политику, ориентируется на такого рода политическую архаику. Просто потому что она вообще не ориентируется на политическую архаику. То есть она даже
0: должна даже можно сказать, что она представляет модернистку такую, да, более более современную такую
2: даже не так, просто в принципе, для женщины, которая приходит в политику, такое представление о политике, которое символизирует роль Путина, вообще не существует или, по крайней мере, кажется, не должна существовать. Поэтому она, в принципе, исходит из, самого, из э, другого репертуара доступных ролей, среди которых не обязательно все сплошь модернистские роли, потому что что-то вроде «Матери нации» вполне тоже доступная роль. и Мы едва ли скажем, что это... Э, какая-то многообещающая перспектива, и тем не менее она и доступная, и отчасти реализуемая, и отчасти реализуемая в прозвище Меркель, которую, которую все зовут Мути и э, на этом отчасти выстраивается ее такая публичная персона. И, и мы возвращаемся к тому же, что это э, все эти матери нации и обрученные с государством, это приблизительно тот же самый репертуар ролей, который... Не сказать, чтобы очень э, футуристический, э, ну, э, что съемное, э, так. вполне традиционный, но при этом не архаика, из которой исходит роль мачо главы правительства, главы страны, которого должны вожделеть все подданные. Как хорошо, что я наспомнила эту песню. Только не, не пустить там подкаст. Такого,
0: как Путин, полнова сил. Такого, как Путин, чтоб не вбил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин чтоб не убежал. Такого, как Путин, полнова сил. Это была комета. До новых встреч.